0: Ruhtinas. Nikolo Machiavelli. Tämä LibriVox-äänite on julkista omaisuutta. Seitsemäs luku. Uusista ruhtinaskunnista, jotka hankitaan joko vieraiden aseiden tai onnen avulla. Ne, jotka pelkästään onnen avulla kohoavat yksityishenkilöistä ruhtinaan arvoon, näkevät vähän vaivaa siihen noustessaan, mutta paljon siinä pysyäkseen. Heillä ei ole tiellään mitään esteitä. He vain lentävät ylöspäin, mutta päähän päästyään heillä on edessä paljon vaikeuksia. Sellaisia ovat ne, joille joku valtio on annettu joko rahasta tai lahjoittajan mielisuosiosta, kuten tapahtui useille henkilöille Kreikassa sekä Joonian ja Hellespontoksen kaupungeissa joihin Dareios asetti hallitsijoiksi ruhtinaita oman turvallisuutensa ja kunniansa vuoksi. Samoin oli niiden Rooman keisarien laita, jotka lahjomainsa sotamiesten avulla yksityishenkilöistä kohosivat valtaistuimelle. He pysyvät pystyssä ainoastaan valtaan kohottajansa suosion ja onnen avulla, mitkä molemmat ovat sangen häilyvää ja epävakaista laatua. He eivät osaa eivätkä jaksa säilyttää sellaista asemaa, sillä ei voida olettaa, että he, elettyään koko ikänsä yksityismiehinä, kykenisivät nyt esiintymään käskijöinä, jolleivät ole harvinaisen kyvykkäitä ja voimallisia. Se on heille mahdotonta, koska heiltä puuttuu luotettava ja uskollinen sotaväki. Ei hän myös äkkiä muodostuneilla valtioilla, enemmän kuin muillakaan luonnonilmiöillä, jotka nopeasti syntyvät ja kasvavat, saata olla siinä määrin juuria ja tukikohtia, ettei ensimmäinen vastoinkäyminen niitä kumoaisi. Jollei noilla äkkiä kohonneilla ruhtinailla ole kylliksi kykyä heti keksiä keinoja turvatakseen onnen heille suomaa antia, täytyy heidän sitten jälkeenpäin laskea ne perustukset, jotka toiset ovat laskeneet jo ennen ruhtinaaksi tuloaan. Molemmista ruhtinaaksi pääsemisen tavoista, joko kyvykkyyden tai onnen avulla, mainittakoon tässä kaksi nykyaikaista esimerkkiä. Francesco Sforza ja Cesare Borgia. Edellinen
1: viite. Francesco Sforza, palkkajoukkojen päällikkö condottieri, syntyi 1401. Kuoli 1466. naimalla Milanon herttuan, Filippa Viskontin aviottoman tyttären, Biancan, hän herttua Filippi on kuoltua hankki käseinsä Viskontien vallan.
0: Kohosi asianmukaisin keinoin ja suuren kykynsä avulla yksityishenkilöstä Milanon herttuaksi ja säilytti sitten vaivatta valtansa, jonka hankkiminen oli tuottanut hänelle tuhansia huolia. Cesare porkia taas. Yleisesti mainittu nimellä Valentinon Herttua.
1: Viite. Tämä arvonimi johtui pienestä raskalaisesta Valentinoissin Herttuakunnasta, jonka seessare porgia 1478-1507. Vuonna 1498 oli saanut lääniksi Raskan kuninkaalta Ludvik XIV, Vietyään tälle isänsä. Paavi Aleksanteri kuunnen suostumuksen edellä mainittuun avioeroon ja rolenin arkkipiispan kardinaaliksi nimittämiseen.
0: Hankki valtionsa isänsä onnen hänen noustessa ja sen laskiessa sen jälleen menetti, vaikkapa olikin käyttänyt kaikkia keinoja ja tehnyt kaikki, mitä viisaan ja taitovan miehen tulee tehdä, lujittaakseen asemansa siinä valtiossa, jonka muiden aseet ja onni olivat hänelle toimittaneet. Sillä, kuten jo sanoin, se, joka ei jo aikaisemmin ole laskenut perustuksia, voi tosin sittenminkin suurta kykyään käyttämällä sen tehdä, joskin silloin vastukset uhkaavat rakentajaa ja vaara rakennusta. Jos tarkastellaan hertuan kaikkia toimia, nähdään niistä, että hän oli laskenut vankat perustukset tulevalle mahtavuudelleen. En pidä tarpeettomana puhua tästä lähemmin, koska en tiedä antaa uudelle ruhtinalle parempaa neuvoa kuin seurata hänen esimerkkiään. Ja joskaan hänen toimenpiteensä eivät vieneet perille, niin ei syy ollut hänen, vaan johtui aivan erikoisesta ja tavattomasta kohtalon oikuusta. Aleksanteri VI, tahtoessaan korottaa poikansa, herttuan, sai kokea paljon sekä välittömiä että vastaisia vaikeuksia. Ensiksikin hän huomasi mahdottomaksi toimittaa hänen haltuunsa muita kuin kirkolle kuuluvia alueita, mutta hän tiesi, ettei Milanon herttua, eivätkä venetsialaiset, jotka suojelivat Faenzaa ja Riminiä, suostuisi sellaiseen kirkolta riistämiseen. Lisäksi hän huomasi, että Italian sotajoukot, varsinkin ne, joita hän olisi voinut käyttää hyväkseen, olivat niiden käsissä, joilla oli syytä pelätä Paavin mahtavuutta. Niihin ei siis ollut luottamista, varsinkin kun niiden päällikköinä olivat orsiinit, kolonnat ja heidän kannattajansa. Voidakseen varmasti anastaa osan Italiaa, täytyi hänen siis sotkea olevat olot ja myllertää sen valtiot. Tämä olikin hänelle helppoa, koska venetsialaiset muista syistä juuri silloin puuhasivat ranskalaisten jälleen kutsumista Italiaan.
1: Miite? Muser Milanon.
0: Hän ei ainoasti ollut estämättä sitä, vaan päinvastoin edisti asiaa suostumalla purkamaan kuningas Ludvikin ensimmäisen avioliiton. Mainittu kuningas saapuikin venetsialaisten avulla ja Paavin suostumuksella Italiaan, ja tuskin oli hän tullut Milanoon, kun Paavi sai häneltä sotaväkeä vallatakseen Romagnan, mikä hänelle onnistuikin kuninkaan mahtavuuden avulla. Valloitettuaan Romagnan ja kukistettuaan Kolonnain puolueen tahtoi hertua säilyttää mainitun alueen hallussaan ja tunkeutua eteenpäin, kun kaksi seikkaa sen estivät. Toinen oli hänen omien sotamiestensä niskoittelu, toinen Ranskan kuninkaan estely. Toisin sanoen, hän pelkäsi, että Orsiinin joukot, joita hän oli käyttänyt, luopuisivat hänestä, eivätkä ainoastaan estäisi häntä uusista valloituksista, vaan riistäisivät häneltä entisetkin. Ja samaa oli pelättävä kuninkaankin puolelta. Orsiinien suhteen hän saikin siitä todistuksen, kun nämä Faentsan valloituksen perästä sangen laimeasti ottivat osaa hyökkäykseen boloknaa vastaan, ja kuningas taas paljasti oikeat aikeensa, kun Urbiinon herttuakunnan valloituksen jälkeen ei sallinut hänen käydä Toskaanan kimppuun. Niinpä herttua päättikin olla, vasta edes riippumaton muiden onnesta ja aseista. Ensiksi hän ryhtyi heikontamaan Orsiinien ja Kolonnain puolueita Roomassa, houkuttelemalla puolelleen kaikki heidän aateliset kannattajansa. Ne hän teki omiksi aatelismiehikseen ja jakeli heille runsaasti rahalahjoja, virka- ja hallintotoimia kullekin armonsa mukaan, niin, että he muutamien kuukausien kuluessa luopuivat entisistä puolueistaan ja liittyivät häneen. Hajoitettuaan täten kolonnasuvun kannattajat, hän vartoi soveliasta hetkeä tuhotakseen myös orsiinit. Se tarjoituikin kohta, ja hän käytti sitä taitavasti hyväkseen. Orsiinit, jotka vihnoinkin olivat huomanneet herttuan ja kirkon suuruuden, uhkaavan heille tuhoa, kokoontuivat neuvotteluun magionen luo. Berukian alueelle. Siitä oli seurauksena kapina Urbinossa, Metelit Romagnassa, ynnä tuhannet muut vaarat, jotka kaikki herttua, ranskalaisten avulla voitti. Mutta palautettuaan täten arvovaltansa, hän ei enää tahtunut panna sitä vaaranalaiseksi, luottamalla enemmän ranskalaisiin kuin muihinkaan muukalaisiin, minkä vuoksi hän turvautui viekkauteen ja onnistuikin siinä määrin teeskentelyssään että orsiinit Signor Bagolon välityksellä, jonka hän kaikin keinoin oli vetänyt puolelleen lahjoittamalle hänelle pukuja, rahaa ja hevosia, tekivät hänen kanssaan sovinnon ja siten herkkäuskoisuudessaan joutuivat sinikaklian luona hänen käsiinsä.
1: 5. joulukuun kolmantena kymmenentenä ensimmäisenä päivänä vuonna 1502. Cesar Borgia kuristutti kuoliaksi hänen luottaneet Orsinien päämiehet. Magia Velli oli itse Firenzen asiamiehenä silloin Hertua seurassa ja laati tapauksesta erityisen kertomuksen.
0: Tuhottuaan siten johtajat ja voitettuaan puolelleen heidän kannattajansa, oli Hertua siinä määrin lujettanut valtaansa perustukset, että hän vallitsi koko Romagnaa ja Urbiinon Herttuakuntaa joiden väestö, alettuaan tuntea olonsa onnelliseksi, mielellään suostui häneen. Ja koska juuri tämä kohta ansaitsee sekä mainitsemista, että esimerkiksi ottamista, en tahdo jättää sitä tässä syrjään. Vallattuaan Romagnan huomasi herttua, että sen valtiat olivat olleet heikkoja ja pikemminkin ryöstäneet kuin hallinneet alamaisiaan, aiheuttaen siten maassaan enemmän sekasortoa kuin järjestystä. Niinpä koko seutu olikin täynnä rosvoja, mellakoitsijoita ja kaikenlaista vallattomuutta. Palauttaakseen maahan rauhan ja kuuliaisuuden esivaltaa kohtaan, hertua katsoi välttämättömäksi asettaa sinne lujan hallituksen. Sen etupäähän hän valitsi Messer Remiro Dorkon.
1: Miite, Messer on yhtä kuin herra. Remiro, myös Romiro, tai Ramiro Dorko, tai Darko, tai Delorgua,
0: julman ja päättelijään miehen, antaen hänelle täydet valtuudet. Vähässä ajassa tämä sangen menestyksellisesti palautti maahan rauhan ja järjestyksen. Mutta sittenmin Herttua katsoi niin tavattoman toimivallan enää tarpeettomaksi, koska se voisi nostattaa häntä vastaan vihaa. Ja sen tähden hän asetti maahan erityisen tuomioistuimen, jossa kullakin kaupungilla oli oma edustajansa, ja puheenjohtajana eräs erittäin etevä mies. Ja koska hän tiesi tuon ensimmäisen ankaruuden aiheuttaneen häntä kohtaan jonkun verran vihaa, niin hän, puhdistaakseen itsensä kansan silmissä ja voittaakseensa sen täysin puolelleen, tahtoi osoittaa, että julmuudet, jos sellaisia oli tapahtunut, eivät suinkaan olleet hänen, vaan hänen käskynhaltijansa raan luonteen aiheuttamia. Niinpä hän ensi tilassa erään aamuna, Hakkautti Remiron kahtia ja jätti hänen ruumiinsa pölkky ja verinen veitsi vieressä Cesenan torille. Tämä kauhea näky tyrmistytti ja tyydytti väestön sillä kertaa. Mutta palatkaamme siihen, mistä lähdimme. Sanon siis, että Herttuan, nähdessään olevansa nyt tarpeeksi mahtava ja osaksi turvassakin kaikilta välittömiltä vaaroilta, koska oli varustautunut oman mielensä mukaan ja... Tuhonnut suuren osan niistä läheisyydessä olevista sotavoimista, jotka voivat vahingoittaa häntä, tarvitsi, jos tahtoi jatkaa valloituksiaan, lähinnä varoa vain Ranskaa, sillä hän tiesi, että kuningas, joka liian myöhään oli älynyt tekemänsä virheen, ei voisi enää suvaita häntä. Niinpä hän nyt alkoikin etsiä uusia liittolaisia ja käyttäytyä kaksimielisesti ranskalaisia kohtaan, kun nämä tunkeutuivat Napolin kuningaskuntaan karkoittamaan sieltä espanjalaisia, jotka piirittivät gaetaan, Hänen tarkoituksensa oli pitää varansa näitä vastaan, ja se olisikin onnistunut, jos Paavi Aleksanteri olisi saanut elää.
1: Miite? Paavi Aleksanteri porkia kuoli 18. päivänä elokuuta 1503 äkilliseen kuumetautiin.
0: Tällainen oli hänen menettelynsä silloiseen asiaintilaan nähden, mutta tulevaisuuden suhteen hänen oli ensisijassa pelättävä, että kirkon uusi päämies ei olisikaan hänelle suosiollinen, vaan päinvastoin koettaisi riistää häneltä sen, mitä Aleksanteri oli hänelle antanut. Tämän torjumiseksi hän päätti käyttää neljää eri keinoa. Ensiksi tuhota kaikki ne ruhtinasuvut, joiden maat hän oli anastanut riistääkseen siten Paavilta tekosyyn auttaa heitä. Toiseksi, voittaa puolelleen kaikki Rooman aateliset, voidakseen heidän avullaan pitää Paavin aisoissa. Kolmanneksi, hankkia ystävikseen kardinaalikollegion enemmistön. Neljänneksi, laajentaa siinä määrin valtaansa ennen Paavin kuolemaa, että voisi omin voimin kestää ensimmäisen rynnäkön. Näistä neljästä seikasta Hän, Paavi Aleksanterin kuollessa, oli onnellisesti suorittanut kolme, ja neljäskin oli jo onnistumaisillaan. Ne ruhtinaat, joilta hän oli riistänyt maat, hän näet oli suurimmaksi osaksi surmauttanut, ja vain harvat heistä olivat pelastautuneet. Rooman aateliset hän oli voittanut puolelleen, ja kardinaali kollegiossa oli enemmistö hänen ystäviään. Mitä uusiin valloituksiin tulee... Oli hän aikeissa päästä Toskaanan herraksi ja hallitsi jo Berukiaa ja Biombinoa. Pisa taas oli hänen suojeluksensa alainen. Ja ikään kuin hänen ei olisi enää tarvinnut pitää mitään lukua Ranskasta, mitä hänen todella ei tarvinnutkaan tehdä, koska espanjalaiset jo olivat anastaneet ranskalaisilta Napolin kuningaskunnan. Ja nyt kumpikin puoli oli pakoitettu etsimään hänen ystävyyttäänsä. Hän marsi Pisaan. Heti sen jälkeen antautuivat Lukka ja siena osaksi vihasta Firenzeä kohtaan, osaksi pelosta. Eivätpä Firenseläisetkään enää tienneet mitään neuvoa. Ja jos hän olisi tässä onnistunut, kuten epäilemättä olisi tapahtunutkin siinä vuonna, jolloin Aleksanteri kuoli, hän olisi saavuttanut sellaisen mahdin ja vaikutusvallan, että olisi pysynyt yksinkin pystyssä, riippumatta muiden onnesta tai voimista. Ainoastaan oman mahtavuutensa ja toimintakykynsä avulla. Mutta Aleksanteri kuoli jo viisi vuotta sen jälkeen, kun hertua oli tarttunut miekkaan. Hän jätti poikansa, jonka valta vain Romagnassa oli ehtinyt lujittua, mutta muualla vielä häilyi ikään kuin ilmassa, vieläpä aivan kuolemansairaana, kahden sangen mahtavan vihollisarmeijan väliin. Mutta niin suuri oli herttuan rohkeus ja toimintakyky, niin hyvin hän oli selvillä siitä, miten ihmiset ovat voitettavissa tai menetettävissä, niin lujat olivat ne vallan perustukset, jotka hän vähässä ajassa oli laskenut, että hän varmasti olisi selviytynyt kaikista vaikeuksista, jollei hänellä olisi ollut nuo kaksi sotajoukkoa niskassaan, tai jos hän edes olisi ollut terve. Että perustus todella oli luja. Nähtiin siitä, että Romagna odotti häntä enemmän kuin kuukauden, että itse Roomassa hän puoli kuolleenakin sai olla rauhassa, ja että paklionit, vitellit ja orsiinit, vaikkapa palasivatkin Roomaan, eivät voineet nousta siellä häntä vastaan. Ja vaikkapa hän ei voinutkaan asettaa mieleistään paavia, voi hän ainakin estää hänelle vastenmielisen miehen siksi pääsemästä. Mutta jos hän Paavi Aleksanterin kuollessa olisi ollut terve, olisi kaikki käynyt hänelle hyvin. Vielä samana päivänä, jolloin Julius II valittiin Paaviksi
1: Viite: Julius II, ennen Giuliano della Rovere, San Pietro ad kardinaali, syntynyt 1443, kuoli 1513. Valittiin Paaviksi syksyllä 1503. Makia oli silloin Firenzen asiamiehenä Roomassa pitämässä tapahtumia silmällä.
0: Hertua sanoi minulle ajatelleensa kaikkia, mikä voisi tapahtua hänen isänsä kuollessa. Ja miettineensä kaiken varalle keinot valmiiksi. Ainoastaan sitä hän ei ollut osannut aavistaa, että itsekin voisi Paavin kuollessa olla kuoleman partaalla. Jos nyt kokoan yhteen kaikki Herttuan toimenpiteet, En voi häntä moittia mistään. Päinvastoin näyttää minusta oikealta asettaa hänet, suluissa, kuten olenkin tehnyt. Esikuvaksi kaikille niille, jotka onnensa ja vieraiden aseiden avulla ovat kohonneet valtaan. Hänen kaltaisensa suurihenkinen ja korkealle pyrkivä mies ei voinut menetellä toisin. Ja vain paavi Aleksanterin varhainen kuolema, ynnä hänen oma sairautensa, tuhosivat hänen aikeensa. Ken siis katsoo tarpeelliseksi uudessa ruhtinaskunnassaan suoriutua vihollisistaan, hankkia ystäviä, päästä voitolle väkivallan tai viekkauden avulla, saada kansan sekä rakastamaan että pelkäämään, sotilaat tottelemaan ja kunnioittamaan häntä, tuhota ne, jotka voisivat tai joiden tulisi häntä vahingoittaa, muuttaa entisen järjestelmän uuteen muotoon, olla ankara ja lempeä, ylevämielinen ja antelias, hajoittaa epäluotettavan sotaväen ja luoda sijaan uuden, pysyä kuningasten ja ruhtinasten ystävänä sillä tavoin, että näiden on autettava häntä mielisuosiolla tai loukattava varovasti. Hän ei voi löytää elävämpää esimerkkiä kuin tämän miehen teot. Ainoa seikka, mistä häntä voidaan moittia, on hänen epäviisas suhtautumisensa Julius II. vaaliin. Sillä vaikkapa hän, kuten sanottu, ei voinutkaan valituttaa mieleistänsä paavia, voi hän ainakin estää muidenkin valitsemisen, eikä hänen olisi koskaan pitänyt laskea paaviksi sellaisia kardinaaleja, joita hän oli loukannut tai joilla paaviksi päästyään oli jotakin pelättävää hänen taholtaan. Ihmiset näet loukkaavat joko pelosta tai vihasta. Hänen loukkaamiansa olivat muiden muassa kardinaalit San Pietro ad Vingula, Kolonna, San Giorgio ja Ascanio.
1: Viite, San Pietro yhtä kuin Julius II, San Giorgio yhtä kuin Raffaello Riario, Ascanio yhtä kuin Ascanio Schwarza, Herttua Ludwig Ilmoron veli.
0: Kaikkien muiden täytyykin paaveina pelätä häntä, lukunottamatta Rauenin kardinaalia ja espanjalaisia. Jälkimmäiset olivat näet hänen sukulaisuus- ja ystävyyssuhteissa. Edellinen oli taas Ranskan turvissa liiaksikin mahtava. Niinpä olisikin Herttuan ensisijassa pitänyt kohottaa joku espanjalainen paaviksi, ja jollei hän olisi voinut sitä tehdä, olisi hänen tullut suostua Rouenin eikä San Pietro ad Vinkulan kardinaalin valitsemiseen. Se, joka uskoo, että suuret henkilöt unohtavat vanhat loukkaukset uusien hyväntekojen vuoksi, Pettyy siinä. Tässä vaalissa hertua siis erehtyi, ja tämä erehdys oli syynä hänen lopulliseen häviöönsä. Seitsemännen luvun loppu